0: Einige davon waren sich relativ einig, dass Teile dieses Gesetzentwurfs
1: verfassungsrechtlich bedenklich seien. Das geplante NRW-Versammlungsgesetz steht in der Kritik. Am Wochenende kam es zu Ausschreitungen bei einer Demo gegen den Entwurf der Landesregierung. Wie geht es nun weiter? Wir sprechen über die Aufklärung der Vorfälle und den politischen Prozess des Gesetzes. Bonn-Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wörker herzlich willkommen. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Geburtsstationen in Bonn sind überlastet. Das hat eine Recherche des Generalanzeigers ergeben. Die Krankenhäuser, die Entbindungen durchführen, spüren eine erhöhte Nachfrage und zunehmende Arbeitsbelastung der Hebammen. Ein Grund dafür ist die Schließung von drei Geburtsstationen in den vergangenen Jahren. Dazu zählten die Kinderklinik in St. Augustin, das Malteser-Krankenhaus und das Kura-Krankenhaus in Bad Honnef. Die Schließung der Geburtsstationen führt dazu, dass mehr Kinder in Bonn geboren werden, da viele Schwangere aus dem Rhein-Sieg-Kreis nach Bonn ausweichen müssen. Aktuell bestehen lediglich noch 16 Kreissäle in Bonn und sechs im Rhein-Sieg-Kreis. Die Ablehnung von Schwangeren wegen überfüllter Kreissäle gehört in Bonner Krankenhäusern trotzdem nicht zur Regel, meint Katharina Desery vom Bonner Verein Motherhood. Die Reisebüros in Bonn erleben aktuell einen Aufwärtstrend bei den Buchungen für Auslandsreisen. Die Situation sei zwar, Zitat, Längst noch nicht gut, Zitat aber zumindest wieder besser, heißt es etwa in einem Reisebüro im südlichen Bonn. Sorgen darüber, dass bestimmte Ziele in Kürze bereits ausgebucht sein könnten, müssten sich die Kunden jedoch nicht machen, hieß es. Besonders Griechenland und Spanien sind bei den Bonnern im Trend. Zitat, wir spüren zwar, dass mehr Buchungen eingehen, zugleich kommen aber auch Stornierungen von Kunden rein, die vor einem Jahr gebucht haben, nun aber von ihrem Reisewunsch Abstand nehmen, sagt die Betreiberin des Bad Godesberger Reisebüros via Werde. Die jeweiligen Regelungen für Impfungen und die Flugverbindungen würden bei vielen Bonnern für Verunsicherung sorgen. Laut der Polizei kommt es in Bonn und in Köln vermehrt zu Unfällen mit E-Scootern. Die Polizei erwischt außerdem immer wieder Fahrer, die alkoholisiert sind oder unter dem Einfluss von Drogen stehen. Bei einer Kontrolle in bonn ramersdorf erwischte die Polizei diese Woche zwei Scooterfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und einen weiteren unter dem Einfluss von Cannabis. In Köln registrierte die Polizei allein an diesem Wochenende sechs schwer sowie zehn leicht verletzte Scooterfahrer, die bei Unfällen zu Schaden kamen. Bei allen Schwerverletzten war Alkohol im Spiel. Insgesamt zählte die Polizei Köln im Mai 43 Verkehrsunfälle mit beteiligten E-Scootern. Im Juni waren es bereits 69, bei denen 43 Fahrer Verletzungen erlitten. Blicken wir nun in die Landeshauptstadt. Lückenlose Aufklärung, das wird seit der am Wochenende aus dem Ruder gelaufenen Großdemonstration in Düsseldorf gefordert. Laut der SPD-Fraktion im Landtag stehe, Zitat, der schwerwiegende Vorwurf eines Angriffs auf die Versammlungsfreiheit und die Pressefreiheit im Raum. Wir von der Rheinischen Post haben berichtet, bei der Demo wurde gegen ein geplantes NRW-Versammlungsgesetz protestiert. Es kam zu Auseinandersetzungen, zwischen der Polizei und Demonstrantinnen und Demonstranten. Auch ein Journalist soll attackiert worden sein. Was jetzt folgt, weiß meine Kollegin und Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Bialdiger. Hallo, Kirsten. Hallo. Welche neuen Details sind denn jetzt im Nachgang seit dem Wochenende herausgekommen?
0: Ja, man muss jetzt sagen, man muss noch vorsichtig sein. Also es gibt noch keine wirklichen Belege, aber die Organisatoren der Großdemonstration, das war ja so ein breites Bündnis von verschiedenen Initiativen, von Fußballfans über Gewerkschaften bis hin zu Parteien wie der Linken. Diese Organisatoren haben gestern noch einmal eine Pressekonferenz in Düsseldorf abgehalten und haben da über ihre Erkenntnisse berichtet. Also, sie sagen, und das sind äh, durchaus äh, schwere Vorwürfe, ja, dass ein als Sanitäter eingesetzter Demonstrationshelfer, der meldet sich auch selber zu Wort, Nico Bernicke, er sei durch Polizisten gehindert worden, Verletzte zu versorgen. Er sei auch darin gehindert worden, Wasser zu verabreichen. Es war ja wohl so, dass dort 300 Demonstranten eingekesselt wurden, weil man fürchtete, die Polizei fürchtete, von ihnen könne Gewalt ausgehen. Und das hat aber sich dann wohl über Stunden hingezogen. Und darunter waren auch minderjährige
1: Teilnehmer und einige davon sollen auch kollabiert sein. Ja, das sind wirklich schwere Vorwürfe. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat außerdem den verletzten Journalisten getroffen. Was weiß man denn dazu?
0: Ja, auch das muss noch genau aufgeklärt werden. Er selber sagte ja schon, dass er ganz eindeutig als Journalist zu erkennen gewesen sei. Dass er auch gesagt habe, er sei Journalist, woraufhin ihm entgegnet worden sei. Das sei scheißegal. Aber er hat jetzt Besuch bekommen von dem Ministerpräsidenten persönlich, der als Kanzlerkandidat der CDU auch äh, natürlich im Moment ein großes Interesse daran hat, dass diese ganzen Dinge nicht, ähm, nicht auf ihn zurückfallen und äh, dass er sich da absolut korrekt verhält. Und deswegen hat er sofort in Kontakt gesucht, sich nach dem Befinden des Journalisten erkundigt und dann auch nochmal unterstrichen, wie wichtig ihm die Pressefreiheit sei und weit von sich gewiesen, dass äh, die, die Einschränkung der Pressefreiheit da irgendwo eine Rolle gespielt haben
1: könnte. Mm. Innenminister Herbert Reul hatte sich ja auch schon direkt am Wochenende geäußert und gesagt, dass die Vorfälle sorgfältig aufgeklärt werden müssten. Und jetzt schlägt ihm ganz schön viel Kritik entgegen, oder?
0: Ja, es schlägt ihm viel Kritik entgegen, aber er will sich trotzdem erst einmal Zeit lassen und die Zusammenhänge genau aufarbeiten. Aber es wird erwartet, und äh, so hat er sich auch bereits geäußert, der Innenminister, dass er in einer aktuellen Stunde im Landtag, die gestern die Opposition beantragt hat, dass er da auch sich äußern wird und die Erkenntnisse, die er bis dahin zusammen äh, hat, dann auch dann dem Landtag äh, weitergibt. Wann
1: findet die Aktuelle Stunde denn statt? Am Donnerstag, am Donnerstag. Okay, wir müssen natürlich jetzt einmal über dieses Versammlungsgesetz sprechen, denn das ist ja der Ursprung des Protests. Was sind denn da die Kritikpunkte?
0: Da gibt es mehrere Kritikpunkte. Dieses Gesetz war auch schon Gegenstand einer Anhörung im Landtag. Das ist ja immer so, wenn neue Gesetze entworfen werden und erarbeitet werden, dann gibt es die Phase, in der dann die Sachverständigen auf diesem Gebiet eingeladen werden. Jede Fraktion darf Sachverständige einladen, die werden dann gehört. In dem Fall waren es natürlich auch sehr viele Juristen. Und äh, einige davon waren sich relativ einig, dass Teile dieses Gesetzentwurfs verfassungsrechtlich bedenklich seien, beispielsweise die äh, Verschärfung von Aufnahmen durch die Polizei, also Fotos, dass man eben bei der heutigen Bildqualität davon ausgehen müsse, dass wenn man so Überblicksaufnahmen von dem muss, dass da eben mehr zu erkennen ist als nur der Überblick, sondern auch dann eben einzelne Teilnehmer, was womöglich dann verfassungswidrig wäre. Das ist ein Punkt. Das war aber gar nicht so sehr das, was die Teilnehmer dieser Demo so erzürnt hat. Die stoßen sich vor allem an dem sogenannten Militanzverbot. Das Militanzverbot besagt, dass uniformähnliche Kleidung von verschiedenen Demonstranten nicht mehr erlaubt sein soll. Darunter, weil das Ganze, das wurde auch in dieser Anhörung von den Juristen moniert, darunter könnten, weil es eben unbestimmt formuliert ist im Gesetzentwurf, auch sogar Fußballtrikots fallen. Also wer als Fanclub dann auftritt und sich versammelt, könnte dann Probleme mit dem neuen Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen kommen. Das ist die Befürchtung. Da Gibt es eben auch andere, die das überhaupt nicht gut finden, beispielsweise Gewerkschaften, die auch gerne mal mit einheitlichen Mützen oder Fähnchen unterwegs sind. Und ähm, dann hat es noch die Formulierung gegeben in diesem Gesetzentwurf, die sehr viel Empörung ausgelöst hat. Da wurde nämlich diese Uniformierung, in Anführungszeichen, der Fußballfans oder der Umweltbewegung, die ja auch mal gelegentlich in weißen Overalls unterwegs ist. Das wurde dann noch in Beziehung zu den SA- und SS-Uniformen. Und da war dann doch für viele Organisationen, Gruppierungen die Grenze überschritten, dass sie gesagt haben, also das atmet ja wirklich dann der Geist, den Geist von Repression, wenn äh, jeder einheitliche Aufzug von Demonstranten gleich in die Nähe gerückt werden soll in Zukunft von SA- oder
1: SS-Uniform. Mhm. An welchem Punkt sind wir denn dann jetzt in diesem Gesetzgebungsprozess?
0: Ja, die Anhörung ist jetzt durchlaufen. Dann ist es so, dass die Fraktionen sich das genau anschauen. Die Experten in den Fraktionen, die innenpolitischen Sprecher in dem Fall und deren Stäbe, die schauen sich das Ganze nochmal an. Die versuchen natürlich, die verfassungsrechtlichen Bedenken auszuräumen, das soweit zu verändern. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass die FDP im Bund sich ganz schnell zu Wort gemeldet hat, in Person von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ist ja Bundesvorstandsmitglied und auch in Düsseldorf weiterhin bekannt. Per Twitter hat sie sich geäußert, das kann ja wohl nicht sein, dass die FDP in Nordrhein-Westfalen diesen Gesetzentwurf so durchgehen lässt. Eilens hat sich dann auch die FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bisher waren die eigentlich ganz positiv gestimmt gegenüber diesem Gesetzentwurf und haben jetzt aber noch mal klargestellt, wir werden da noch ein bisschen was ändern. Wir schauen uns das jetzt an als äh, liberale Partei, die ja die Rechte der Bürger ganz oben auf der politischen Agenda hat. Es ist Es kein kein gutes äh, Zeichen, wenn ein solches Gesetz gegen das solche äh, heftigen Proteste jetzt entstanden sind und natürlich dann ohne Widerspruch der FDP womöglich durchgeht. Also da wird jetzt wahrscheinlich noch mehr Beratungsbedarf sein, als die CDU es sich bisher gedacht hat. Und der weitere Verlauf der Beratung wird dann zeigen, auch wie schnell das vorangeht.
1: Und die SPD hat ja sogar gefordert, das Gesetz komplett zurückzunehmen. Kann das also sein, dass es tatsächlich gar nicht kommt?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eine wohlfeile Forderung jetzt der SPD, dass es ein Versammlungsgesetz geben muss. Darin sind sich eigentlich die Fraktionen weitgehend einig, weil im Moment noch das Versammlungsrecht aus dem Jahr 1953 in NRW gilt. Und seit einer Föderalismusreform im Jahr 2006 können die Bundesländer eigene Versammlungsgesetze beschließen. Und einige sind auch schon, haben das auch schon längst gemacht. Und deswegen auch weil es im Koalitionsvertrag von CDU und FDP steht, wird das schon vorangetrieben werden. Und der Innenminister wird nicht, weil es jetzt einmal Proteste auf einer Demonstration gibt, dieses ganze Gesetz zurückziehen. Aber es wird wahrscheinlich mehr Änderungsbedarf geben, als das bisher vielleicht sich so abgezeichnet hat auch.
1: Kirsten Beerdiger, ganz herzlichen Dank für die Infos. Ja. Die Suche nach einer neuen Wohnung, die ist nicht immer leicht, im Gegenteil. Also ich persönlich habe in Essen auch noch während Corona eine Wohnung gesucht und im Endeffekt hing ich da eigentlich konstant am Rechner, um jedes neue Angebot auch sofort mitzubekommen. Inwiefern sind zu wenig Wohnungen in NRW grundsätzlich ein Problem? Das weiß mein Kollege und Leiter der Redaktion Landespolitik Maximilian Plöck. Hallo Max.
2: Hallo, grüß dich.
1: Wenn man sich die NRW-SPD anhört, dann klingt es tatsächlich danach, als hätten wir ein Problem, oder?
2: Auf jeden Fall. Also die, ja, Es ist auch gut, finde ich, dass dieses Thema jetzt einfach auch nochmal gespielt wird und dass es das offensichtlich ja auch den Weg in den Bundestagswahlkampf und auch in den Landtagswahlkampf finden wird. Es ist auf jeden Fall etwas, wo großer Handlungsbedarf herrscht.
1: Warum? Was werden denn da für Zahlen in diesem Kontext genannt?
2: Also es gibt verschiedene Zahlen, die da genannt werden. Die SPD sagt, wir brauchen beispielsweise 100.000 Wohnungen jährlich, die gebaut werden müssten. Also da fassen sie drunter nicht nur den Neubau von Wohnungen, sondern auch den Umbau. Es geht insbesondere um das, was wir den sogenannten mietpreisgebundenen Markt nennen. Also das war früher das, was man als sozialen Wohnungsbau bezeichnet hat. Diese mietpreisgebundenen Wohnungen, die werden einfach knapp. Das liegt daran, dass hier über Jahre die sogenannte Mietpreisbindung ausgelaufen ist. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich ein Investor bin und ich setze irgendwo ein Mehrfamilienhaus hin, dann habe ich quasi günstige Kreditkonditionen bekommen. Dafür habe ich mich im Gegenzug aber verpflichtet, dass ich ein bestimmtes Mietniveau nicht übersteige. Also das heißt, dass ich halt eben auch für die unteren Segmente Mietwohnungen anbieten kann. Und das war aber nur für einen gewissen Zeitraum gedeckelt. Und mittlerweile ist es so, dass viele von diesen ähm, mietpreisgebundenen Wohnungen eben aus der Mietpreisbindung rausfallen und dann können die halt eben auch für mehr Geld angeboten werden. Und dann wird es halt eben für diejenigen, die sich keine teure Wohnung leisten können, irgendwann schwierig, einen, eine ordentliche Wohnung zu finden.
1: Man muss ja sagen, Wohnungsmangel ist auf jeden Fall kein neues Thema. Das beschäftigt uns ja schon seit Jahren. Was gibt es denn dann jetzt für einen neuen Lösungsvorschlag, wenn man diese Probleme in Anführungszeichen im Hinterkopf hat?
2: Also die SPD hat da jetzt einen Aufschlag gemacht, mit dem sie ins nächste Plenum rein will und sie sagen unter anderem, dass sie wollen, dass eine landeseigene Gesellschaft gegründet wird, also eine, eine Wohnungsbaugesellschaft des Landes, die dann überall dort eben zum Einsatz kommt, wo die Kommunen, also oft sind es Kommunen, die solche Wohnungsbaugesellschaften haben, aber überall dort in, in kleineren Orten, wo es die eben nicht gibt, da soll dann eben diese landeseigene Gesellschaft dann eben dafür sorgen, dass ausreichend äh, sozialer Wohnungsbau- bzw. mietpreisgebundene Wohnungen dann auch entstehen.
1: Wie realistisch ist es denn, dass so eine Wohnungsbaugesellschaft kommt?
2: Also die die Landesregierung, mit der ich da gestern äh, in Verbindung stand, die hat da schon ganz klar abgewogen. Die haben gesagt, das machen sie nicht. Da haben sie aber auch mehrere Gründe für genannt, die ich ähm, eigentlich auch ganz schlüssig fand. Also das eine, was sie sagen, ist, wir haben gar nicht die Fachkräfte, die wir bräuchten, um eben jetzt diese Pläne, diese Entwicklungen da an den Start zu bringen. Das würde wahnsinnig lange dauern, ehe sie das Ganze aufbauen würden. Also insofern, das spricht so ein bisschen auch aus, dass sie offensichtlich auch selbst erkannt haben, dass es ein drängendes Problem ist und dass das schnell angegangen werden muss, weil ansonsten würde ich nicht auf diesen Zeitfaktor abstellen, wenn ich eben sage, ich brauche eben diese landeseigene Gesellschaft nicht. Ich bin vor allem auf diese Diskussion gespannt, die es dann ja jetzt im Landtag geben wird. Es ist ein Leitantrag jetzt von der SPD und dazu werden sich jetzt die verschiedenen Parteien verhalten müssen und dann wird man sehen, wie da so die Gemengelage ist und wo da dann die, die verschiedenen Linien verlaufen.
1: Maximilian Blöck ganz herzlichen Dank für die Infos zu den Wohnungen. Dankeschön. Und das wird heute noch wichtig. Im Prozess um den Kindesmissbrauchskomplex Münster will das Landgericht Münster heute den Termin für ein Urteil verkünden. Nach dem Abschluss der Plädoyers haben die Angeklagten heute das Recht auf ein letztes Wort. Im Hauptprozess sind vier Männer und eine Frau angeklagt. Einem 28-jährigen IT-Fachmann wird vorgeworfen, seinen inzwischen elf Jahre alten Ziehsohn immer wieder schwer sexuell missbraucht, vergewaltigt und anderen Männern zugeführt haben. 18 Uhr stellt eure Wecker, dann ist Anstoß für das Achtelfinalspiel England gegen Deutschland im Wembley-Stadion. Das EM-Elefantenorakel im Hamburger Tierpark Hagenbeck hat übrigens auf Deutschland getippt. Die Elefantendame Yashoda hat nämlich eine Deutschlandflagge und keine Englandflagge aus einem Korb gezogen. Um 21 Uhr spielt dann außerdem Schweden gegen die Ukraine. Das Wetter. Der Tag heute ist richtig nass, neben den vielen Wolken gibt es teils kräftige Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt außerdem vor Unwettergefahr durch heftigen Starkregen. Es bleibt aber warm bei bis zu 26 Grad. Auch der Mittwoch zeigt sich wolkig oder stark bewölkt. Es gibt teils schauerartigen Regen, teils nur einzelne Schauer. Im Tagesverlauf sind dann auch wieder Gewitter drin. Es ist ein kleiner Kühler bei Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad. Und das war der heutige Aufwacher. Vergesst heute eure Regenjacken nicht, dann seid ihr bestens ausgerüstet für den Tag. Habt einen schönen Dienstag. Ich bin Anja Belka. Bis morgen.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.